0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه اما بعد في هذا اليوم الثاني والعشرين من شارد الحجه لعام اربعه وثلاثين واربعمائه والف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الورقات لأبي معالي الجويني رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئه كبار العلماء وعضو اللجنه الدائمه للافتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض قال رحمه الله تعالى فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد وفي القول القديم حجة.
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ذكر أبو المعالي الجويني رحمه الله جملة مسائل فذكر في مسألة الإجماع أنه يشترط فيه انقراض العصر ثم فرض على ما يذكره الأصوليون في انقراض العصر فرض مسألة وهو أنه لو ولد في أثناء القرن في أثناء العصر مولود ثم تعلم وتفقه وصار له اجتهاد فهل يمكنه مخالفتهم وهم عند مخ... عند إجماعهم في ذلك العصر لم يكن مجتهدا فقيها ولكنه أدرك الاجتهاد قبل انقراض العصر فهل يجوز أن يعتبر هو فرض صحة ذلك وهذا بعيد لأن المقصود بالعصر هنا وقت الإجماع وليس المقصود بالعصر وقت الإجماع وليس طرق مجتهد بعد ثبوت الإجماع لكن المقصود بالعصر بمعنى لو أن مجتهدا من أهل العصر ما دخل في إجماعهم ما بلغه إجماعهم ثم علمت مخالفته وهو حال وهو حال ال الإجماع من أهل الاجتهاد فهذا يكون مؤثرا يعني لو أن بعض علماء مصر من الأمصار ما دخلوا في هذا الإجماع ثم بانت مخالفتهم وعدم موافقتهم الإجماع صدق أن هذا ليس إيش ليس إجماعا لكن المسألة التي فرضها أبو المعالي هنا أنه لو كان جميع علماء العصر من المجتهدين اتفقوا ووقت اتفاقهم وقت اتفاقهم لم يكن ثمة عالم يخالفهم بل اجمعوا ولكن ولد مولود ثم بلغ لطفة الاجتهاد مع أن هذا تقديره من حيث الوقوع ما له أمثلة واقعة ثم طرأ له مخالفتهم فهل مخالفته تنقض الإجماع ظاهر كلامه أنه, أنه كذلك لأنه لم يتحقق هذا الركن كما يسميه البعض أو الشرط كما يسميه البعض الآخر وهو انقراض العصر وهذا بعيد لان الاجماع مصحح في الشريعه باعتبار ان الامه لا تجمع على ضلاله الاجماع مصحح في ترتيب الشريعه باعتبار ان الامه لا تجمع على ايش على ضلاله وان كان الروايه التي وردت بهذا اللفظ فيها ضعف بين لكنه معتبر بالقران ومعتبر بما تواتر في السنه لا تزال طائفه من امتي على الحق في الصحيحين وغيرهما فإذا كان هذا المهول متحقق في اعتبار الشريعة إذا تبينت هذا إذا تبينت وعرفت أن ترتيب الشريعة أن الأمة لا تجمع على ضلالة فتقدير صحة مخالفته مخالفة من ولد بعد إجماعهم ولكنه أدرك الاجتهاد في أثناء عصرهم يلزم منه لزوما صريحا ظاهرا أن الأمة قبل هذا المقدر شأنه والمفروض شأنه وإن كان لا وقوع له أن الأمة أجمعت إيش على ضلالة وجاز عليها الخطأ بخلاف لو قدرت أن بعض المشاهدين أثناء العصر هم الذين خالفوا فلا يمكن تقدير أن الأمة أجمعت على ضلالة لأنهم وقت إجماعهم ما كانوا جميع العلماء هذا الفرق بين التقديرين لو أنهم ظنوا الإجماع ولكن تبين أن بعض علماء بلد كذا كانوا مخالفين فهذا لا يلزم عليه أن الأمة قبل العلم بمخالفتهم أجمعت على ضلاله بل نقول يلزم عليه أنه لم يكن ثمة إجماع أليس كذلك والمن هنا تعتبر المخالفة ولا يصح الإجماع بخلاف ما قدره أبو المعالي من صبي يولد ثم يبلغ إلى آخره. فهذا وإن كان من حيث الوقوع كما أشارك ليس له مثال لكن هو لا يصح أيضا ثم بيّن أبو المعالي رحمه الله أن الإجماع يكون بالقول ويكون بالفعل أن الإجماع يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بقول جميعهم أو بقول بعضهم وسكوت البعض الآخر فأما إذا كان لجميعهم فهو الإجماع الصريح وأما إذا كان قولاً لبعضهم وسكت البعض الآخر فهذا تارة يكون من مادة ما يسمى عند الأصوليين بالإجماع السكوتي وتارة من مادة من الإجماع الصريح لكنه ليس لظهوره واستفادته ليس مما يلزم ذكره عن جميع العيان والإجماع السكوتي من هذا الوجه هو على معنى الإجماع الصريح أما الإجماع السكوت على معناه المخصص عند الأصوليين فهو ما دون ذلك ولهذا اختلف في حجيته والراجح أنه حجه ولكنها حجة ظنية ولا يقع الإجماع بقول البعض ومخالفة البعض الآخر ولا يقع الإجماع الصريح بسكوت البعض في موارد القول ثم ذكر ما يتعلق برأي الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومذهب الشافعي رحمه الله فيه خلاف وذكروا في مذهبه خلافا بين مذهبه الجديد ومذهبه القديم والراجح أن الصحابي يعتبر العمل برأيه إذا اعتضد بمقارن إذا اعتضد بمقارن أما رأي الصحابي من حيث هو فرد فليس بحجة لكن إذا اعتضد بمقارن سواء كان هذا المقارن وصفا أو كان هذا المقارن غير ذلك يعني إذا كان وصفا في المسألة أو كان حالا للقائل بها فهذا وهذا كله من المقارن المؤثر في اعتبار حجية قول الصحابي المقارن إذا كان وصفا مثل إذا كانت قول الصحابي مما لا يقال بالرأي هذا وصف مؤثر بخلاف موارد الاجتهاد الصريحة هذه رتبته دون رتبة ما يغلب على الظن أنه ليس مما يقال بالرأي وأما المقارب من حيث الحال وليس الوصف ككون الصحابي يقول بقول هذا جملة أخرى من الصحابة إذا قال جماعة من الصحابة قولا ولم يشتهر مخالفتهم أو كان قول هؤلاء الجملة يقتضيه القياس اعترض هذا بهذا فصار مما يستعمل في الاحتجاج ولكن قول الصحابي في سائر موارده حتى مع ما قيد به لكونه حجة إنما هو من الحجج الظنية ليس من الحجج التي تلزم إنما هو حجة ظنية ليس حجة قاطعة لازمة على المخالف لكن ليس المقصود ان قول الصحابي حجه على الاطلاق وهذا بعض المتاخرين رحمهم الله توسعوا في حكايه الخلاف في قول الصحابي وبعضهم اطلق ان قول الصحابي حجه وهذا لا اظن ان عالما يقول به من الائمه السابقين لان الصحابي ليس مشرعا الصحابي ليس مشرعا فهم لا يقصدون ان قول الصحابي كيف اتفق اتفق وحيثما وقع فيكون ايش حجة كما تقول قول النبي حجة على المسلمين إنما لابد لكل من قال إن قول الصحابي حجة لابد أن يجعل له إيش يجعل له ماذا مقارن إما أن يقول لم يظهر له مخالف وإما أن يقول أن يكون مما لا يقال بالرأي يقيد أما إذا كان قول الصحابي بذاته حجة ذاتية هذا ممتنع في الشريعة لأنه يلزم عليه تعارض يلزم عليه ايش؟ تعارض الحجج، لماذا تعارض الحجج؟ لأن الصحابة ماذا؟ يختلفون أليس كذلك؟ فلو كان قول الصحابي من حيث هو قول لصحابي لكونه نطق به صحابي يصبح حجة على الأمة، للزم من ذلك أن اجتهاد الصحابي حجة واجتهادهم يختلف وهذا لا قائل به هذا لا قائل به، هذا لم يلتزم به امام، فما اطلقه بعض المتاخرين لا يصح فهمه على هذا التقدير، يفهم على انه له وصف، اما انت تقول قول النبي حجه لا تحتاج الى ان تقول لا بد له من مستند او لا بد له من مقارن، اليس كذلك؟ قول الانبياء حجه لانهم لا ياتون شيء الا بما اوحى الله اليهم. لكن الصحابي رضي الله عنه ليس حجه في ذات قوله. والا للازم لا التضاد بين الحجج بل التناقض احيانا بين الحجج لان الصحابه يختلفون فاذا اختلفوا لازم من ذلك ان تقول ان حجج الشريعه ايش تضادت هذا لا احد يقول به فاذا قول الصحابي عند جمهور الاصوليين وعند جمهور الائمه من قبل معتبر قول الصحابي معتبر ولكن مثل ما نقول القياس معتبر ولكن اختلفوا في رتبة القياس أليس كذلك؟ فرتبة القياس عند أبي حنيفة ليس كرتبته عند أحمد كذلك أقوال الصحابة لها اعتبار عند عامة الأئمة وجماهير الأئمة لكن بينهم اختلاف في ماذا؟ في تقدير هذه الرتبة في تقدير هذه الرتبة فبعضهم أوسع من بعض بعضهم أوسع من بعض في تقدير أقوال الصحابة وإلا فإن الإمام أحمد كما هو مشهور وكذلك الشافعي وكذلك أبو حنيفة وكذلك مالك فهؤلاء الأئمة الأربعة المشاهير كلهم يعملون بما هو من أقوال الصحابة كما أنك تقول إن جميع الأئمة الأربعة يعملون بما هو من القياس أليس كذلك؟ لكن رتبة استعمال هذا للقياس ليس كرتبة هذا فكذلك أقوال الصحابة وكذلك أثار الصحابة أبلغ الأئمة الاربعه عملا بأثار الصحابة الإمام أحمد نعم نقف على هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد